0: Vad blir det för bonusmord? Woo! Välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson Och mig Johanna Skjorti-Vagrell Hej Vi, oui. oui, si Bien sûr Bien sûr euh, Hur var affärer. det hörda? Vad sa du? Hur var det hörda? Hur var det med dig? Hur mår du? Jag tror det så, vad gör du på lördag? Varför? Inte fan vet jag. Jag åker hem från Malmö på lördag. Det att bli det jag blir jättearg av den frågan. Men ja. inte fan vet jag. Superprovocerad. Försöker du sätta mig på portkanterna? Jag vet inte.
1: Jag behöver, sa... jag behöver liksom
0: heads up. Jag sa hur mår du men det känns som att jag har fått svaret. Ja. Jag är explosiv. Ja. Det är mycket hos mig nu. Mycket som pågår. Mm. Mm. Ja, men det ska med dig? Eh, bra. Det är toppen. Det är ju, vi spelar igen detta i mitten av maj. Vilket väder det är idag! kan ni ja. relatera till nu kanske, eftersom detta släpps på sommaren va? Men idag är det första gången i år tror jag som det är 18 grader ute. Mm. Otroligt. När Cornelia skulle till skolan i var så hon bara, är du glad att det är sommar idag? <laughs> hon så jäkla pepp. <laughs> är du glad? och gud, relate till att vara barn också och bara ja. ha, ha mys. Mys. Vi ska picknicka efter skolan. Oh, ska Rainbow pick. Nej, men de ska, oh, ha, de det. ska ha det. Ja, de ska ha det. Rainbow picknick. Först ska vi äta någonting rött. Och sen någonting orange. Och sen... Mm. Och sen gud. Mm, exakt. <laughs> gud vad mysigt. Mm. Det känns, det, jag det känns jag. Jag. nice. Jag mm. tror jag ska ta mig en liten promenad i vårvädret sen. Mm, jag ska vilja också det. Eftersom jag har en hund så har jag inget val. Oh, just. <laughs> Den skiten ska jag bara. Ah, uh, ah. Ja, jag behöver ju också alltid. Nu är det liksom när man är hämtar på förskolan, då är det att vara ute sen i ungefär två timmar och bara dra runt. Och hon har fått en grej nu att hon tar av sig skor och strumpor. Bettis. Mm -mm. Mm. Skor och strumpor, av. Kör. Hitta den glas glasskärva och hoppa ja, på ja. den. Ja, och när hon gör det om man bara, nej, 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 här får vi inte vara. Då är det kaos och bråk. Mm. Mm. Hur länge så, så är, det är det man är så här bråkig? för att hon är ju i en ålder när man är det väl ja, ja, ja. så det är inget konstigt eh, eller det är det ju inte ändå men liksom, är det, är, finns det något så här tydligt slut på den åldern? Min syrra har ju lovat att det blir bättre när hon är fyra och jag vill inte ha någon som bara, hm, jag kan säga att det inte jag vill inte höra utan det är det jag lever efter nu <skratt> det som kommer och bara. Jag ska tala om för det att fyra då det var blir det, det som värst <skratt> ja. Nej, nej ja. Jag, behöver, jag behöver känna att från och med fyra då men så. det är lite det jag känner med min hund också. Mm. <laughs> det känns alla sa när de är tre så blir de vuxna. Sen ser hon en liten hund och då brukar det vara lite längre till. Så nu ja. tänker jag när hon fyller fyra då kommer allting mm. bli så lugnt och sansat. Det är då man äntligen kan börja leva i Det <laughs> <laughs> ni är för jävla roliga nu. Det är ju det. Ja. det Babla på. Ja, verkligen. Gud vad kul. Och massa roliga saker. Så det är kul. Ja, men jag, jag har börja. berättat det för dig. Jag tänker ju på varje dag. När du blev lite arg. Och sen så Bettan blev, var Bettan helt oberörd av det. Och bara, Fullständigt. Bara, mamma fjort. Fjort mamma. <laughs> så vi förlåt. Och jag bara, efter långt. Äh. Efter jag rageat hemma ett tag. Jag var tvungen äh. att liksom bara få ur mig. Och sen så bara. Då kommer hon och bara. Mamma aj. Mamma fjort. Fjort mamma. Så bara, och får jag en kram. Nej. Nej. <laughs> det är så roligt. Jag blev så glad. Ja oh, mm. det är så fint. Oj 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 så hon. Så hon är hon. Helt tokig. Ja, hon är inte klok. Den tjejen. Men så är det med att... Vet du, ska vi dra igång? Ja, ska vi. Berätta Johanna, vad blir det för mörd? Det blir, det blir ett mysterium. Jag får fått hjälp av Maria Pettersson. Mm. PGA, jag kan ju inte göra någonting själv. Vet du? Men hon var så här, för det här är ju med ett mysterium. Men det, det behöver man ibland. Och jag håller helt med. Jag håller helt med. Mm. Vi har ju gjort det här djattloff innan. Ja, men jag, nu när du sa mysterium så kom jag att tänka på det direkt och blev så här. Åh, oh, det har alltid typ längtat. Det här är liksom, ska man säga, uppföljaren. Nej, men. Det heter Kamar Daban-incidenten. Kamar Daban. Nej, jag ska. Det ligger i Ryssland. <skratt> eh, Kamar Daban. Det stavas som att det ska vara ett, ett snyggt uttal. Jag förstår. Nej. Men det är alltså Kamar Daban. Mm, verkligen. Hello, welcome. Um, I alla fall, det är en av de äldsta bergskedjorna och eh, ligger i området jag ska försöka uttala allting rätt nu det står väldigt tydligt Burjatien, Burja, men jag vet inte hur det är uttalat men Burjatien mm. det där lät autentiskt Burjatien, Burjatien. Burjatien. Uh, det, liksom, det ligger precis på gränsen mellan Mongoliet och Ryssland Oj. det mm. är verkligen liksom vet du, ganska ofta så glömmer jag att Ryssland går ända dit det är så sjukt. Att Ryssland är har liksom gräns till USA, det får mig att bli helt yr. Mm. Och liksom typ till Kina, det är, det är väldigt spännande. Mm. Det ligger vid något som heter baikal i Sibirien, i sydöstra Ryssland. Då. Mm. Det sträcker sig över 350 kilometer, så det är en lång världskedja. Det är en väldigt öde plats, men det kommer tusentals turister varje år. För att liksom vandra och så i Bergen. Men det är så sjukt att tänka bara att det, det bor ju människor här. Mm. Alltså jag, jag vet att jag låter väldigt oblivious to the world. Ja, ja, ja. Men det, för det enda vi, det är väl så eurocentriskt också, va? Vi, vi ser ju bara halva Ryssland på våra kartor liksom, mm. som är här i närheten. Och, det, det och så tänker man ju, för jag vet inte riktigt hur klimatet är där, men jag tänker kallt alltid. Ja. Framförallt i Bergen såklart. Men också liksom Sibirien. Dö, dö, ja Nej, Gud gud i himlen. Helt vanligt, man ja ja Och så tänker man ju inte på heller, för man tänker sig att ryssar ser ut som vi tänker att ryssar ser ut. Mm. Men de ser också ut som folk som bor i Mongoliet. Just det. Tänker ja. man inte heller på. Otroligt stort land, har ni tänkt på det? <laughs> det, här är, det här är det minst mind-blowing resonemanget som någon någonsin har hört. Och du och jag är bara såhär, oh my god. Oh my god. I mean, I was like under the impression that it was like <laughs> Europe and then like 10 other people. Åh <laughs> oh, fy fan. Ja, 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 ja. Så, ja. Är, det. Låt, så, så är vi är det. och så är det med det. Mm. Okej, okay. så den 10 augusti 1993 så åker fyra ukrainare från Kiev forsrenning längs någonting som heter Sneznaia-floden. Gud var läskigt med forsrenning. I know, I know. Och också så filmiskt. Ja. Det är en av många floder som mynnar ut den här i Baikalsjön. Och den är döpt efter vad det mesta vattnet i floden kommer ifrån nämligen smält snö. Så att Chesnaya betyder smält snö. Mm. Kan du du säga vad sjön heter igen? Så ska jag mapsa samtidigt. Baikal sjön. Hur stavas det? Baikal. B-A-J? Ja. Baikal sjön. Det. Sjö så det är ganska straightforward. forward. Um, den här floden i alla fall. Den börjar i något Åh, som heter Kamalda. så jävla stor. Ba. Ja, förlåt. Nej, säg ja. Storsjö. Mm, ja, verkligen. Det finns ju stora krig även utanför Europa. Nej, men herregud, vad är det du säger? <laughs> vad är det som pågår? <laughs> My mind's gonna explode. Den mm. um, floden börjar i någonting som det kamaradaband. Där uh, smältsnö nö och regn och rinner ner för berget. Mm. En man uh, som uh, är med och heter Alexander och han liksom sitter och njuter av omgivningen, ser sig omkring. Plötsligt ser han en ensam ung kvinna som står i buskarset och tittar på dem. Uh -huh. Alltså det här är in the middle of nowhere. Middle of nowhere. Yeah. Han blev väldigt förvånad för de är verkligen långt ute i obemod vildmark. Alltså man förväntar sig inte en jävel där. De åker liksom vidare men han bara, fan vi måste vända. Det där var för weird. Mm. Uh, så när de här, det här gänget med ukrainare närmar sig kvinnan så säger hon ingenting. Hon bara fortsätter stirra på dem. Uh -huh. Hon är smutsig och hon har intorkat blod i ansiktet. Åh oh, gud! En skräckfilm. Mm. Ja, ja, 100%. Så de går upp i det här buskaget, går fram till henne och då blir hon helt hysterisk. Hon svamlar och det är väldigt svårt att förstå vad hon försöker säga och sådär. Så de tar med henne på sin flotte. De ger henne antibiotika och en kopp med vodka. Ja. Yeah. Because they're Ukrainian. Hon lugnar sig lite och presenterar sig som Valentina, vad hon kallas för Valja Utochenko. Får jag fråga um, igen vilket år det här var? Um, Kanske du inte har sagt. 1993. Okej. Okay. Mm. Mm. I augusti 1993. Hon är 17. Oh, gud. Eh, hon berättar att hon har vandrat i bergen tillsammans med sex andra personer. Och hon är den enda som har överlevt. Mm. Så vi backar bandet lite till eh, åtta dagar tidigare. Den andra augusti. Då kommer de här sju bergsvandrarna från Petropavlovsk. Eh, det ligger i Kazakstan. Okay. de kommer till togstationen i Irkutsk i Sibirien en annan grej som är överraskande stort Kazakstan mm. uh, Kazakstan, bizarrt stort <laughs> men det har jag blivit väldigt mindblond över flera gånger tidigare ja, yep, samma <laughs> samma här. man bara börjar med att vad är det här för, det är det här Mongoliet jag trodde det låg här bara, åh herregud det är <laughs> Kazakstan <laughs> ja visst <laughs> <laughs> det är inte mer liksom top of mind Nej, det är ju helt sinnessjukt. Ja. Välkommen till Geografipod. Uh -huh. <laughs> Vad blir det för land? <laughs> det är det att det aldrig är en geografipod. Så när det är det, då är vi alltid helt bara Oh my god! There's a South America? <laughs> well, that makes sense since we always say North America. But still, I didn't even like, think of it. <laughs> I thought that was like... Antarktis. Mexiko. <laughs> mm. I alla fall, de kommer då till den här tågstationen i Sibirien där de ska utgå ifrån. De Transsibiriska järnvägen dit, Myr. Mm. Ledaren för den här gruppen är Lyudmila Korovina. Hon är 41 och hon är extremt erfaren som vandringsinstruktör. Hon är van att överleva i milmarken under långa perioder. Mm. Hon har till och med mästartitel inom det. Gud, eh, så här, det? Du vet Diatlov-expressionen. Ja. Igor Diatlov som ledde den. Han ville ha en sån, han hade inte det. Hon har en. Mm -hmm. Hon är känd för att vara ganska hård mot sina studenter. För att hon är från den delen av världen. Nej, ska jag. Men, att, <laughs> Men om man ska vara mästare i ja. så här vandringar då får man vara rätt så jävla stränk. Jag verkligen. Gud, ja. Heller. Inget det verkligen... jävla att runt tramsande nu. Ta på dig mössan, för i helvete. <laughs> Get your shit together eller dö. Liksom. Mm. Visst. Hon, men hon blev alltid väl lovordad för att hon var hård, men, yeah. men duktig liksom. Hela sommaren så har hon planerat den här bergsvandringen i Kamaradaban med sex av sina bästa elever då. Så gruppen består av henne och Tatjana Filipenko, Hon är 24. Alexander Sascha kallas han för kryssin. Han är 23. Mm. Dennis Svartkin, Svak, Svarskin. Svarskin. Dennis Svarskin, han är 19. Och eh, Valja då. Valentina som är 17, Victoria kallas Vika Sadesova, hon är 16 och yngsta Timur Papanov, han är 15. 15. Mm. Jävla. Ludmila har varit i bergen, de här bergen flera gånger tidigare och hon, hon tycker att det är ett säkert område framförallt på sommaren. Det kommer ju bli en ganska svår vandring, men de har planerat och förberett sig tillsammans i flera månader och liksom har blivit en väldigt tajt grupp, liksom. kommer vandra nära och de ser fram emot att de här människorna klarar det här. Ludmila har en väldigt nära relation till framförallt Sascha, som hon har känt sedan han var ett litet barn och hon ser honom nästan som en extra son. Mm. Så från Irkutsk då så åker de ner tåg till en liten by som Murino som ligger strax nedanför bergen. Det är klart och soligt väder och det ska fortsätta vara så enligt värdeläggningsrapporten de närmsta dagarna. Det är ju lite så med berg, alltså i bergstrakter på sommaren eller året runt att värdeläggningsrapporter är svåra där. Okej. Okay. Liksom. Men det ser ut att det ska bli ultimata förhållanden. Mm. Utöver deras grupp då så är det två andra grupper som ska gå upp för berget också. En av de grupperna leds av Ludmilas dotter som heter Natalia. Så de kommer överens om att de tre dagar ska vi mötas upp. För då har vi ändå planerat att vara rutter så att de korsas. Liksom. Mm. Så de börjar leda sina elever upp för det här Alla är väldigt exalterade, de är ivriga, de vill bevisa att det här klarar vi. Den här vandringsleden är en kategori 4 på svårighetsskalan, vilket tydligen är typ medel. Okay. medel svår. de två första dagarna går bättre än planerat det finns lite bilder som jag har här men jag kan visa dem sen mm. Men under natten då mellan den tredje och fjärde augusti så slår vädret om en cyklon drar in över bergen och när gruppen hamnar mitt i så här snöblandad regnstorm fy fan mm. så de fortsätter sin vandring på morgonen men packningen och kläderna är dy alltså alltid dyblött och de tar sig mycket, mycket långsammare än vad de hade gjort annars. Mm. Alla pushar sig så gott det går men Ludmila märker att den här gruppen blir mer och mer utmattad. De har gått ungefär 6 mil rör läget. Så innan regnet kom var alla väldigt så här igång och bara nu kör vi, men nu börjar de bli ganska <laughs> ni, det är väl fel men de börjar förlita sig på att Ludmila och Sasha liksom är de som hugger ved och gör det, det, det liksom hårda jobbet så Ludmila bestämmer att de ska slå läge lite tidigare än vad de hade tänkt så mm. de sätter upp tält på en helt öppen ås det finns ingen skydd för vinden där eller någonting. och inte långt därifrån finns ett skogsparti med massa träd som har gett bättre skydd men av någon anledning så väljer de att slå läge där, de kanske inte orkar längre helt enkelt, man lyckas inte göra upp någon eld, men de liksom, gruppen har inte gott humör liksom mm. ja alltså vad som är en kris för typ dig och mig, känns ju mm. som att det är sånt som de har räknat med Ja, alltså en timme in hade jag bara ta mig ifrån. Mm. Under goda förhållanden. Det ingen helikoptern nu. Verkligen. Så under natten så fortsätter det att regna och snöa. Vinden är starkt, det är iskallt. Och två gånger under natten så måste några i gruppen gå ut och trycka ner tältpinnarna för att liksom vinden nästan lyfter upp tältet i luften. Mm. Så nästa morgon, den femte, så får de igång en, då en mindre eld. De får i de frukost tillsammans och sen ger de sig iväg. Och det är den dagen som de ska möta då Nataljas grupp, så Ludmiras dotters grupp och det är en ganska bra bit att gå men säger, är så, ah, men kämpar vi lite nu så hinner vi så alla packar eh, och börjar gå så klockan är kanske strax över elva när temperaturen är grader. de är också, kom ihåg nu helt dyrblöta och går i grader. de måste ju vara så jävla kalla yeah. så alla går i ett led Sasha går längst bak i gruppen och plötsligt så börjar han skrika alla vänder sig om och ser att han blöder från ögon och öron. Va? Han tuggar fradga och det skummar runt hans mun. Nej. Det här är om nowhere. Så han faller till marken och börjar liksom krampa. Och snart så slutar kramporna och han ligger liksom helt still. Så Ludmila får så panik och springer fram till honom och bara... Alla andra, fortsätt gå. Jag måste ta hand om honom. Men vet alla står helt still och bara, vad fan är det som... Du vet, chock typ. Mm. och hon står och försöker få Sasha att medvetande medvetandet, hon skriker bara, men gå, upp för, gå ner för berget ni måste liksom gå ner och fixa hjälp eller någonting, Dennis får övertala ledarskapet ni måste gå och hämta hjälp så de gör som hon säger men de hinner inte så långt innan de hör att hon också skriker, plötsligt. Mm. så de vänder tillbaka springer fram till henne, det rinner blod från hennes ögon och näsa och det skummar runt hennes mun hon börjar också krampa och kollapsar ovanpå Sasha så Tatiana, den första som kommer fram till ett Mila, inom bara några sekunder börjar typ greppa tag om sin hals. Faller ner på knä, gestikulerar till de andra att hon inte kan andas. Hon river sig med naglarna över halsen, krampar, faller till marken. Sen börjar hon krypa sakta till en stor sten några meter bort och dunka sitt huvud blodigt mot stenen tills hon faller ihop. Alltså jag får panik. Nej oh. men det är som skräckfilm. Så de fyra som är kvar bara står helt frusna och bara, bara i helvete? Ja, för det detta är inget som de bara, ja, så här kan det bli. <laughs> nej, nej. E mm. Så Victoria och Timor, de bara, nej, vi, vi kutar. Så de börjar springa. Dennis tar skydd bakom en stor sten. Och Valja, hon, hon kan inte röra sig. Hon står bara helt chockad. Mm. Plötsligt så hör hon att Victoria och Timor börjar skrika. Då vänder de sig om och ser att Victoria och Timor sliter av sig kläderna medan de springer och spyr blod och river sig över halsen. Nej, men gud, vad är det? Det är demon, mm -hmm. Så hon försöker liksom närma sig Victoria. Men Victoria blir liksom helt galen och biter den i handen. Och ganska snabbt så kollapsar både Victoria och Timor på marken. Mm. Nu är det bara Valja och Dennis kvar. Så de springer mot varandra med utsträckta armar. Tar varandras händer och, skriker, och Valja säger att vi måste springa. Så de gör det. Dennis börjar krampa. Kollapsar, faller till marken. Uh. så hon släpper hans hand och bara springer vidare, springer ner för berget fortast hon kan för att komma så långt därifrån som möjligt Den enda har med sig kläderna som hon bär på en sovsäck och tältpackningen lite senare samma dag då så sitter Natalia's grupp och väntar på att de andra ska komma och möta upp dem, men hon de kommer aldrig så hon är såhär, ah, vi får vandra vidare men hon är ju inte alls orolig för sin mamma, alltså hon är så ja, ja, men de, de kanske hamnade innan alltså du vet, noll, de kanske blev försenade på grund av värdet det där löser hon liksom. Mm. Tillbaks till Valja. När hon inte orkar springa längre så sätter hon upp det här tältet ditt ett litet skogsparti. Och jag säger, jag kommer ju också dö. När som helst nu. Ja, för man vet ju inte vad man springer ifrån. Nej. Det är bara, är det någon gas? Är det någon... Jag kommer inte på något mer. Nej. Alltså, så Nej, man alltså, skulle kunna tänka rent praktiskt vad det är som pågår. Jag skulle då bara tänka demon. Typ. Ja, alltså du vet, ja, någonting precis. som är magiskt. För jag skulle inte få ihop det i huvudet liksom. Ja. Men hon är liksom helt utmattad Så hon somnar ganska fort ja. Eller om det är något virus eller så mm. Någonting Sara. Nu är det den här filmen Om zombies alltså. ja. Men hon i alla fall um, Drar sovsäcken över huvudet Och liksom utanför tältet har hon träd Typ så välter för att det blåser så mycket mm. Och nästa morgon när hon vaknar Så är hon helt förvånad Hon bara, va har jag inte dött Liksom Ja men hon kom på ganska snabbt att så här, okej, okay, men jag har inte tillräckligt med saker för att klara mig. Jag måste gå tillbaks upp för berget till där de dog. Mm. Jag måste det, för annars klarar jag mig inte. Ja, och då blir det ju lite så här, om jag går upp kanske jag dör. Men om jag inte gör det, dör jag definitivt. Mm, verkligen. Det känns som att man måste vara så jävla pragmatisk när man klattrar i berg. Yes. Jag lyssnade på ett My Favorite Murder-avsnitt nyligen om... Ja, men det var två amerikaner här för mig som gjorde någon sån här bergsklättringsgrej. Ja. Och de tappade bort varandra, eller den ena bröt ett ben och den andra skulle liksom gå iväg för att hämta hjälp. Och sen så var de fastknutna i varandra vid ett rep. Liksom. Och sen bara plötsligt var det repet av. Bara, ja, om jag går tillbaka så dör jag förmodligen, så jag kan inte gå tillbaka. Jag måste gå, ta mig till säkerhet istället. Och så var den andra, ja det var spännande, otroligt spännande. Men det är som att det första man lär sig är så här pragmatiska val är det som kommer att rädda dig. Ja, du skulle jag aldrig klara tror jag. Nej. Lite stressarna. med out. I alla fall, vinden har avtagit lite när han börjar gå upp för berget som tur var. Hon försöker komma ihåg hur hon har sprungit ner och gå liksom samma väg tillbaka. Så när han kommer fram dit så ligger alla hennes kompisar kvar på samma plats där de har kollapsat. Hon mm. går runt och slutar allas ögon och sen börjar plocka på sig saker som hon vet att de kommer behöva. Typ mat, kläder, kompass och sånt där. Sen vänder hon om och börjar gå ner för berget igen. Maria skriver att den biten av historien är lite olika hur källorna säger. Några få källor säger att Ludmila fortfarande är vid liv när hon kommer tillbaka. Men att hon inte kan prata eller röra sig. Men att hon öppnar ögonen lite och pekar åt vilket håll jag ska gå. Mm. Man vet inte om det stämmer eller hur väl jag känner kring det. Det, är liksom, det men det står så ibland i alla fall, hon beslutar sig för att följa kraftledningar som går från ett torn där uppe för då tänker hon att då borde jag hamna bland civilisationen igen mm. smart jätte så det här, hon sover en natt fortsätter dagen efter och då kommer hon fram till husen som de här kraftledningarna leder till men de är helt övergivna Oh. Så hon sover ena till i en av de här små husen. Och sen nästa dag så går hon ner till Sneshnaia-floden. Som den nu heter. Mm. Och där sover hon ena till. Och sen nästa dag går hon 7-8 kilometer längs den här floden. Stannar. Helt utmattad. Jag sa, jag, nu dör jag. Hon går ner till floden, börjar tvätta sitt hår och tänker typ så här. Om jag ska dö så måste jag i alla fall vara fin. Alltså... Oh. Classic. Jag var förvirrad typ. Så när hon har tvättat färdigt sitt hår så går hon upp i busken igen. Och det är då som de här ukrainarna kommer på flotten. Så efter hon har plockats upp av dem så fortsätter de längs floden. Och efter ett tag då så stöter de på några Moskvabor som sitter och fiskar. Och de har tydligen åkt med samma tåg som Valja och resten av gruppen. Och de hade träffats och haft kul ihop. Så de blir så här, vad, vad fan har hänt med er liksom? Mm. så de här killarna från Moskva då, som har åkt samma tåg som henne, de tar hand om henne under hela efterspelet så de köper tågbiljetter till henne och följer med henne hela vägen hem till dörren som kommer hem ordentligt gullet om mm. trots att den här incidenten då rapporterats till polisen så sker ingen officiell sökning efter kropparna förrän två veckor senare den 24 augusti okay. var det på grund av väder och sånt? Eller? Nej. Eh, oklart Ja. Men då är man i alla fall ute på ett räddningsuppdrag. Eh, så man tänker väl, då tar vi det samtidigt typ. Man letar efter två turister från Omsk som ska vara saknade på berget den 17 augusti. Men de, hitar, de sitter längs froden där det snickers. Så de mådde bra. <Beetle, dos 22 classics> <Saiyan> <hyan> Vad fan. <hyan> Nej, verkligen. <race> så man plockar upp dem i helikoptern och så fortsätter man leta efter gruppen döda. Och efter några timmar så hittar man i princip av en slump- de här döda kropparna på berget. Mm. Och det här finns filmat. Åh oh, gud. Mm. Jag har kollat på det. det är, men det är ju 90-tal. Det är, 90 är grön i bild. Men det är ju morbid alltså. Det är verkligen. De här kropparna har ju legat ett tag. Så de är svällda. ögonhålen är tomma. Ögonen är helt borta på dem. På grund av djur liksom. Gissningsvis. Mm. Um, Eller en räddningsarbetare har sagt att det inte luktade för att de var delvis mumifierade typ. oh, han säger också att det är helt knäpptyst uh. inte, inte en fågel ingen vind, ingenting uh. och kropparna fraktas sen till Ulan Ude det är tydligen huvudstaden i Burjatien uh. för att bli rättsmedicinskt eh, undersökt och de officiella obduktionsrapporterna visar då att alla utombludmila har dött till följd av hypotermi Alltså för att de har blivit för kalla. Okay. Och Ludmila har dött av en hjärtattack. Oj. De har skadade lungor och de är undernärda. Särskilt har de brist på proteiner. Och det har också bidragit till att de har dött. Om man fastställt att dödsfallen var en olyckshändelse. Den här händelsen fick inte så mycket utrymme i media. Bara av en tidning i Irkutsk som skrev en artikel. Men i Kazakstan blev den en ganska big deal. Och ingen fattade hur fan det kunde gå till. Så blev liksom lite... Var det någon det från Kazakhstan i det här gänget? Eller åkte de... Ja, de var ju från Kazakhstan. De var det allihopa? Mm. Ja. ja, men då så. Precis, men, de var... men i Ryssland så är man så här, nej det är i det. var inte, vi behöver inte rädda dem exakt nu. Okej, nu åker vi hämta dem. Det var ingen big deal. Släpp det, släppte. det, släpp det. Okej. Okay. Så det finns lite teorier om hur fan det här hände. Okej. Okay. Teorin nummer ett. De såg något de inte borde ha sett. Alltså typ att de råkade se någon typ av experiment som den ryska militären utförde och mördades för det. Och sen blev deras död covered up av polis och rättsläkare. Och det som talar för den teorin är att gruppen faktiskt hade avviket från sin ursprungliga rutt Så det kanske är möjligt att det ledde dem in i zoner som inte var menade för turister. Men det finns också två saker som talar emot den teorin. Dels så att Valja överlevde och dels att platsen i sig är ganska väl besökt. Alltså även om de ändrade rutten så är den här bergskedjan välbesökt av turister under sommaren så det liksom ingen rimlig plats att börja utföra några experiment på. Mm. Och det finns ganska många fler lämpligare platser i Sibirien. Dessutom var platsen de dog på väldigt öppen och lätt att se från helikopter. Okay. Så uh, Valja borde inte ha överlevt och det fanns liksom inga ställen som hon kunde springa och gömma sig på om det här var en attack. Liksom. Och att såra då ska de ju ha ljugit efter. Borde inte blivit dödad efteråt? Alltså det liksom, det känns farfetched. Typ. Yeah. Nervgift. Yeah. För det är många som menar att de symptomen som hon beskriver påminner väldigt mycket om effekten av kemvapen. Alltså det skummar runt munnen, krampanfall, anöd, an hjärtattack. Så det kan, det kan visa på det att de liksom först har drabbats av ett gift, simmat av och därefter frusit ihjäl. Och det, enligt vissa källor så finns det rapporter om att Novichok, du vet den här närgiftet som Navalny Just det. Mm. utsattes för, har testats nära Kamarodaban-regionen eh, några månader tidigare. Eha. Testats mm. som i liksom blivit deployed som en gas? Eller har hur, det testats på labb? Eller du vet kanske inte I don't know. Det berättar liksom inte historien. Nej. Men det krävs... Alltså Novichok är dödligt även vid väldigt, väldigt, väldigt små koncentrationer. Och det kan ju ta sig över hudbarriären och allting. Ja. Um, det som talar emot det är ju igen att Valja överlevde. Hon var mitt i smeten och liksom höll ju en av dem i handen och sådär. Mm. Och återvände dit efter. Uh, men det finns också en annan teori om just nervgift. Det att det är vattenlösligt. Så att man tänker att det kan ha testats lite mer diskret på ett ställe i bergen några månader tidigare. Regnet, som ju kom lite oförhappandes, har fört med sig giftet ner för berget. Mm. Och att Sascha har haft otur och gått kanske precis på ett väldigt förenat ställe och liksom fick direkta symptom. Och när Ludmila och Tatiana sprang fram så absorberade de gift från honom. Mm. Och Victoria Timor kanske också var i närheten. Men att de alltså att de vänder fort. Alltså att det kan ha fördröjt deras symptom lite och sådär. Så det känns som att det finns ett sätt att förklara det på. Liksom. Vet du vad jag känner om kemvapen? Mm. Jag är emot det. Ja, mm. <laughs> det är så jävla läskigt att bara ens tänka mm. på. Och det är så dömt att misslyckas också. Ja, alltså ja. även om det nu aldrig skulle bli så att man eh, använder det. Bara att mm. ta fram det och testa det så hur vågar någon? Mm, nej, men hela den processen är alldeles för osäker. Alldeles ja. oavsett. Ja, vi är människor. Det kommer att bli fel. Ja. kan ja, ja. sluta genast. Och verkligen genast. Och det kan också vara en anledning till att polisen väntade två veckor med att hämta kropparna. Att mm. man bara, okej, okay, det är nervigt. Vi måste avvakta lite. För det måste evaporera klart. Ja, just det. Mm. Och om någon fortsatte leva. Bara, eh, då väntar vi lite tills ingen kan berätta något. Mm. Förutom hon då. Sen kan det också vara att välja minns fel Alltså när man är extremt traumatiserad Så finns det ju en tendens Att minnas händelser fel mm. Så vissa delar av historien Kan liksom omedvetet ha överdrivits av henne alltså, Ja att det är en sån skräcksyn Så att allting blir liksom distorted Ja för det är liksom möjligt Att den här gruppen faktiskt frös ihjäl De var dyblöta, det var nollgradigt mm. Och att hon överlevde För att hon liksom sprang därifrån När folk började kollapsa eller så Mm. För det som talar för det då Är att Victoria och Timor kastade av sig sina kläder Under liksom något som verkar vara Psykos Och det är ganska vanligt vi på termin Och det som talar emot det Tycker jag är ju myndigheternas agerande Efter mm. liksom. Men det är ju ändå En möjlig grej liksom. Ganska rimlig Att hon liksom Också blev Nästan psykotisk av sitt tillstånd Sprang därifrån Mm. och sen kom madrömmarna hon var ut, alltså, det var ju flera dagar efter när hon var helt ensam också under en liksom svår situation Ja. Yeah. vattnet kan ha varit kontaminerat det är också en teori och den teorin är också inne på att regnet före med sig gifter men att de istället då drack giftet för det är känt att giftigt avfall har dumpats i den här Baikal Okej. Okay. och då att det här giftet på något sätt ska hamna i dricksvattnet som de hade tillgång till som de kanske drack till frukosten och att valja har överlevt genom att dricka mindre än de andra. Eller kanske hämtat vatten från någon annanstans eller så. Mm. Och precis som de är nervgiftet så kan det ha lett till att de har svimmat av och sen dött av hypotermi. Och det som talar emot den teorin då är att det här är en isolerad händelse. Och om dricksvattnet var kontaminerat borde ju fler turister ha dött. Ja. Yeah. En annan teori är magic mushrooms. Okej. Okay. Att Ludmila var ju van att överleva i midmarken och hade väldigt stor kunskap om vad som var ätbart, ätbart i naturen. Men det är möjligt att hon liksom litade lite för mycket på sina elever och att någon av eleverna gjort ett misstag, plockade fel svamp, adderades till frukosten och sen efter det så kan förvittningen så sakta men sakta påbörjats. Vilket ledde då till sjuk, alltså att de blev sjuka och hallucinerade. Hmm. Maria skriver, med betoning på enligt vissa källor så är en vanlig hallucination orsakat av psilocybin, som är det aktiva ämnet i psykedeliska svampar, det är att se andra gråta blod. Jaha. Fan vad obehagligt. Mm. <skratt> och då att överdosen är, att den här dosen, inte har inte varit dödlig, men de kan ha blivit så pass höga att de inte märkt av kylan och alltså frusit ihjäl. Mm. Och att valja då kan ha överlevt genom att ha ätit mindre eller haft en högre toleransnivå. Eller liksom genetiskt anlag för att bli mindre påverkad. Men man vet att det finns sådana här svampar i området. Eller? Jag, antar, jag antar det. Ja. Men det kan också handla om att hon alltså kanske hade varmare kläder. Eller sökte skydd. Eller liksom lyckats vänta ut den här trippen och paranoian. Mm. Man har fått med sig liksom minnen av den. Typ. En annan teori är att det var masshysteri. Uh, att de fick en psykos efter Sasha dog. Att han har dött av naturliga orsaker typ pulsåderbrock i hjärnan eller någonting. Och sen blev det kaos. Uh -huh. eh, alltså för att liksom mitt i deras ganska utsatta situation att då var med, med en traumatiserande upp alltså händelser mitt i det kan, ju, kan ha lätt till masshysteri. Mm. För de var ju liksom utmattade, de hade näringsbrist de var nersylda. Eh, och då kommer vi till nästa teori som är en konsekvens. Alltså, vad ska man säga, där masshysteri är en konsekvens, nämligen infraljud. Ja, det var väl i Diatlov fallet också, mm. en grej. För då är, det är någon teori som har skrivits av någon Nikolaj Fedorov som var med i räddningstjänsten. Som sa att vårt antagande var att det fanns en anticyklon och en stark vind. Magnetiska vibrationer uppstod och enorma luftströmmar sattes igång. Vilket skapade infraljud. Enskilda stenar under stark vind kan bli en infraljudsgenerator av enorm kraft. Vilket kan få en person att uppleva ett tillstånd av panik och oförklarlig skräck. Mm -hmm. Men är det fysiska i symptom också? Uh... På infraljud, just Nej, det tror jag det inte. Utan i fall det i konstigt att skulle spy blod vara... av skräck. Ja. ja Det kan ju vara att hon minns fel då. En kombination. Mm. Uh, och sen är det också höjdsjuka. Men grejen är att de var bara på 2204 meter. Och det får man först på 2500 meters höjd. Så jag vet okay. Man kan ju men. tycka att det borde ha funnits en del bevis också på platsen. Även om det har regnat. Så här. Mm. Om det nu är någon som har spytt massa blod. Mm. Hur svårt ska det vara Hitta ja, Det låter lite sjukt också bara så här, Du kanske bara minns fel man bara, ja. Jo men då får du väl bevisa det ja, Verkligen, show me Det är lite grovt att säga det Är du säker på att du minns det här rätt Man bara, ja, jag är det Sen minns man ju en hallucination också Som att det har hänt så jag Men mm. oh, fy fan, vad sjukt det är Så jävla på senare tid så har Valja dragit sig undan från pressen, hon vill inte uttala sig mer om det här, men hon har vid flera tillfällen försvarat Ludmila och liksom att hon valde att slå läge på den här öppna platsen och sådär, att det inte var hennes fel. Och mm. Alexander säger att han har försökt ringa henne flera gånger för att han, liksom, han kan sluta tänka på det, men då har hon antingen varit väldigt kort mot honom eller inte svarat alls. Men eller källor så har hon ett bra liv efter händelsen. och gifte sig och fick två barn. Och Maria bara, vilket ju alltid verkar vara måttstocken för ett bra liv. Ja. Enligt en liten podcast som heter The Prosecutors, a true crime podcast. De har gjort två avsnitt om den här händelsen. Så så Vad vägrade... ser du då med The Prosecutors? Verkligen. Men Enligt dem så, vägrade... en så vägrade Ludmiras dotter Natalia prata med pressen på jättemånga år. Mm. På senare tid så har hon berättat att hon direkt efter incidenten blev kallad till ett statligt kontor. Och där blev hon erbjuden en stor summa pengar i utbyte mot att hon inte ifrågas att utredningen kring hennes mammas död offentligt. Åh oh fan. Jag tänkte precis det att hon drog sig undan direkt. Man bara, mm, det låter kanske som någonting som hon var tvungen att göra. Men eh, Maria skriver också att hon har inte lyckats hitta källan till det uttalandet någonstans. Nej, Nej det är klart. Det är lätt att slänga sig med också. Ja. Ja, och det kan ju också bara vara att staten är såhär, nej, men det här är inte bra för turismen. Mm. Let's not make this a big deal. Utan att liksom man alltid måste gå till kalla kriget. Uh, ryssarna, vet du. Mm. Men uh, I wouldn't put it <laughs> past them. Men på den tiden, jag vet inte. 90-talet, det var väl då det liksom började öppnas upp och var I don't know, men kanske just därför. Uh, nej, det är svårt. Och vad, vad då menar du? Uh, I Ryssland. Alltså kalla kriget, det liksom, är 93. Mm. Det var väl liksom då kalla kriget var slut. Liksom. Jag vet ingenting. Och sen kom ju Putin där vid 00-talet och tog över och liksom har långsamt infört det igen. Mm. Yeah, I don't know. Så, det... så var <laughs> din slutsats. Jag behöver, jag behöver höra hela din line of thinking här för att hänga med. Nej men jag bara tänker att det kanske är lite långsökt att tänka att ryssarna har på med då men å andra sidan, det kan ju vara att de gjorde det för länge sedan och de vet att ah, här kan det finnas spår av skit, men jag tror vi har begravt det bra mm. bara, äh, det är en grupp här nu som verkar ha fått i sig någon nej 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 alltså det är möjligt just det men just tidsmässigt så stämmer det kanske inte okej okay. uh, äh, alltså, det är så himla konstig grej bara. Och det är slut där alltså. Åh mm. oh, jävla gud. I know. Full on mystery. Alltså redan att man vågar vandra ute i bergen som det är. Med ja. hur livsfarligt det är. Mm -hmm. Det är sjukt. Men ja. att någon vågar göra det efter att sådana här grejer händer. Det är beyond me alltså. herregud ja. God ljud. Ja. Vad jag tror. Ja, jag, mm. jag... Ja, <här> <här> men jag litar ju åt nervgift mm. men det är bara för att alla andra grejer är så luddiga och så svåra att förklara det är liksom mm. masshysteri som grej är mm. ju rätt så svårt att tro på för att det är så eh, psykosomatiskt liksom. och det är lite ja. svårt att ta in att det ens kan vara en grej men det kan väl ju uppenbarligen vara, det vet jag ju men det är också så convenient om man vill dödliga någonting så är det så lätt att säga du kanske minns fel, det kanske var masshysteri. Hej då. eller infraljud som också låter helt påhittat ja det är, det, det, ja Den jag känner är ju bara skräck mm. inga, inga tankar finns här samma men sinnessjukt mm. så jävla Åh, Gud. det är det att alla utom en, alltså ett tag så, så jag tänkte jag bara, men var det inte Valja som bara dödade allihopa då kan du inte mörda dem, hon förgiftar dem med någon skit och liksom, du vet, hon klarade inte det där riktigt, hennes cykel på gått helvete så du vet, hon gör en sån grej att hon bara förgiftar dem med liksom eh, jag vet inte vad mm. eh, och sen så bara börjar alla balla ur och hon springer, alltså, eh, du vet, jag börjar bara eh, river sig på halsen ja, ah, eller är det du som har gjort det mm. jag vet inte jag, ska inte, jag, ska, alltså, jag säger inte att jag tror det att hon är en överlevare här men, ja, men <laughs> allting är up for grabs känns det som ja man börjar fråga sig hela verkligheten <laughs> 100% fy fan vad ja. ja. bra, bra jobbat mm. du och Maria vilket gäng vilket men tack så mycket för den här veckan tack för att ni är patrons Ja. ja, ni är bäst. Super, vi hörs igen på måndag va? Det gör vi, det brukar vi ju säga. Det brukar jag säga. <laughs> yeah. Tjena blir helg nu hörni. Ja, detsamma. Hej Hejdå.